0: 很恨自己长得漂亮这件事情。我听
1: 了这句话，我就觉得有一种生而为人我很抱歉的错觉。像你刚才说到那个男性，他们可能去找娼妓，会是想证明自己的性能力吗？但我现在一想，也不一定，也有可能是性能力不行。大家就是觉得贞洁这件事情是能把你们女的打倒
0: 一样。是。有一种挑战权威的感觉，嗯、但我说完我就觉得你到底在干嘛？好像说地铁上的这些男的这些目光，他们就是权威
1: ，他们是吗？他的反馈还蛮让我出乎意料的。他说，在他心里，生孩子是女性非常神奇的一种力量和女性独有的权利。就在我眼中，生孩子是对女性的累赘枷锁，但是在他眼里是女性独一无二的一种功能。Hello， 大家好，欢迎来到做个海女。我是喜欢在互联网看美女的哀人小岛。我是终于翻开《艳女》这本书的一人，啪嗒。前两天雪莉的访谈纪录片不是出来了吗、嗯？对，然后我也第一时间看了。原来我是她的颜粉，我真的很喜欢她的长相，嗯、她的那种一颦一笑，包括纪录片当中的每个皱眉、每个撅嘴，依然都能感觉到她是一个非常真诚、善良又很可爱的女孩。我就总是会被这样真实的人打动，也想到。到了他生前那些留言和非议，也大都围绕着他的美丽，无论是脸庞、神情，还是一些身形体态、
0: 行为。对对、嗯，想要聊这期也是因为这个纪录片刚试出来嘛，咱俩看完以后，还是决定要聊一聊。当咱们两个互相聊聊天也可以。真的有很多时候你觉得很心碎，我虽然看的过程当中没有落泪啊，但是。你你就感觉你的心一直是揪着的，尤其是你看她的状态，发现她很多次就沉默了。我就在想，为什么就偏偏是这样的结局会落到你感觉她那个真善美都快溢出来一样的女孩身上？但是我转而想一下，像这样的美貌的姑娘就不乏只有她一个。嗯、你说像内娱很多个。漂亮的女明星一开始是也是这样出道的，被大家熟知的。你感觉他们摇身一变变成资本
1: 了，就好像啊对赌成功了，就好像完全是两种路。我觉得就像你说的，因为他的那种真善美都快要溢出来了，他内心是善良的，而且也是对这个世界有一些理想的和浪漫的期许，所以他会难以忍受那些糟糕的和肮脏的事情。你看，我是这样想的，比如说像内娱一些明星，他可能他的目的性比较强
0: ，或者说有的时候他就觉得我这个事情我一定要做成功。但可能我觉得在雪莉的心里，他不一定是这样想，他会觉得说我本来就不喜欢这些东西，我只是想要一个开心的、随意的。但是他就发现这些东西是他不喜欢，但是又无法摆脱的，就感觉这种东西应该是。最痛苦的来源，就好像他没有办法认可自己，但是他又是他自己，
1: 而且他也是童星出道、嗯、很小就进入娱乐圈对对对。我觉得作为一个小孩子，咱们其实都是喜欢表演、嗯、喜欢表现、喜欢得到大家关注。可能那个时候，在他眼中，明星只是一个很纯粹的、嗯、很开心的一个事情。但是长大之后，他慢慢发现不是这样，可是他又身在其中，嗯、很难退出了。里面不
0: 是有一个镜头，他就说导演问他你能不能对着镜头三分钟不笑吗？结果他就发现他一分钟也撑不到。当别人问他说你作为一个 idol， 你觉得你面对大众的时候你是戴着面具的吗？他就说有，但是他他每次讲话其实都很慢，他想很久。对，他在认真思考。是，你发现他的微表情就是时常的皱眉，然后皱着皱着就觉得我有什么办法呢？我有有什么能选的呢？他就会笑一下。笑着笑着，他可能就哭了。我感觉他真内心就是很复杂。他他其实可能想不明白这些事儿，但是你说谁想得明白呢？咱俩今天也是想说借这个事情刚好浅聊一下艳女。结果他说的那种面具嘛，我以为会是那种作为一个明星，他有那个就是女明星该有的样子的那种跟普通人有区别的面具。结果他说的是他的面具是逞强。嗯
1: 这我真的没想到，他就说他的面具可能是假装没事儿。是你昨天不是也问我说，他后期在互联网上发的一些动态嘛，也是引起网友热议的。你问我说，到底是他想突破摘下这个面具，就是去展示真正的自我，嗯、还是说他是为了去反叛而做的一些东西？嗯、我当时给你的回应说是不知道。嗯，因为我真的不知道。首先，我不认识他；其次，我也没有跟他有机会深入的沟通过。所以，面对一个我所不知的人，我也不想去做出什么某种深入的猜测，嗯、或者像什么那种评论员去解析他。对对
0: 对嗯、而且，这种是其实情绪上的事情蛮私人的
1: 。但我觉得那些会对他某种,种行为指指点点的人。可能就不是这样想的，对。但是然后他，你像他说完这些，他就说今天又被我搞砸了
0: 。然后主持人还问他，他说你有没有想过，其实这些可能不是你的问题啊？我能哭吗？好像这个话我能说吗？然后，但是主持人说，那可能就是也不是你搞砸了，你看有有没有可能，这个世界本来就很糟糕，一片
1: 浪迹。对，是。那我们就转由雪莉这个事情，我也想再跟你聊一聊女生的美貌这件事情、嗯。其
0: 实之前你像大家就是讲什么美貌红利呀、美女红利这种话。我记得纪录片里面他也说过一句话嘛，他就说他有的时候会很恨自己长得漂亮这件事情。我听了这句话，我就觉得有一种生而为人我很
1: 抱歉的错觉，嗯、挺心疼的。我为什么想把这个提起来嘛？其实不光是他，我真实生活当中身边也有一些长得很漂亮的女生，也会因为自己的外貌为她带来一些困扰。我们初中有一个同学，刚开始初一分班的时候，他跟我是在一。个班，我当时应该是在个普通班，我也忘了，还是重点班里面。最普通的那个班，<笑>最开始他跟我是在一个班，但是上了一学期之后，不是每次有月考啊、期中考、期末考，他都考得很好。结果第二学期他就被调到了实验班最好的那个班。你说他学习这么好，但他同时也长得很漂亮。小的时候他妈妈好像是因为什么带他去做了个开眼角的手术，还是怎么样？不是说是为了美丽，嗯、可能是有影响到视力或盗睫什么那种东西。嗯、但是开了之后他。本身睫毛就比较浓密嘛，就一直像画了眼线一样、哦。老师也老说化妆了什么什么，他说没有。那个时候他也在谈恋爱，并且呢，无论是校内校外，就有很多男生就都喜欢他，而且他喜欢的男生好像就也蛮优秀的，对对，就总是能跟他在一起的那种感觉，嗯、没有他得不到的人那种感觉、哦。但就是因为这，他会在后面被很多人议论说。他你都你都不用说
0: 我，我甚至都能想到大家会说什么、哦，而且肯定有男有女吧？是、嗯、不想再把那些话拿出来讲，但是你就想想这种背后的逻辑，肯定是贞洁这件事情，或者是说生活简单的女生是 OK 的、嗯，哪怕即使是她学习好，她完全没有因为这些东西影响她的作为学生的本职工作，影响她的课业、嗯嗯，但是还是会被人这样讲。大家就是觉得贞洁这件事情是能把你们女的打倒一
1: 样的。是是、嗯，当时。其实初一的时候，我们关系还比较好了，在一块玩。他真的是无论。作为朋友还是怎样，其实都是很好的一个人、嗯。我觉得可以算是在情感上吧，或者两性关系当中的这些东西，嗯嗯、他非常美丽的一个人，这个东西就变成了他的污点。对对对，啊、一直跟在他身上对。对，其
0: 实他们心里知道这非常优秀，非常难做到，觉得没选我。一旦就是他得不到，那他就是想要把你把你毁掉，起码我得把你侮辱一下。嗯
1: ，对，像你刚才说到，除了男生也有女生去说他嘛，我在想女生。是不是出于嫉妒，就觉得凭什么你什么都可以拥有的感觉？嗯、我
0: 我觉得会有、嗯，但是其实昨天聊这个事儿的时候，也会也提到了嫉妒这个词，虽然就是不太想用这个词，就让我想到了雪梨有一个呃影评，也是一看那个影评写的，就是学生就很小，他就说他比如说离世的那天，他还问他妈妈要了手机，那肯定是正在上学。那他后面写的，你感觉他的文笔是？很简单的，很直抒胸臆的那种。我就是纪录片，我都没看泪目。结果我就看那个女生写的那一小段话，就一整个直接眼泪啪，啪掉出来。她说我,我那个时候年纪小，就上学的时候，我还会怪你。她相当于是在跟雪梨对话一样，她就说我怪你，我觉得你退团了，怎么怎么样。那个时候我甚至不知道什么是厌女，我根本就没听过这个词。随着我们长大或者这两年，我才发现了我们这个社会是厌女的，我们大家都从这个地方脱生，这个社会上没有一个人是不厌女。的，他就说，我现在才明白了，我好想跟你说对不起，就有点像我自己，或者像其实刚才你讲讲的那个故事一样，可能那个时候的女生，她们不一定心里知道这些背后的逻辑是什么，因为大家在这个环境里面，很多时候是意识不到的，嗯、有一些莫名的词境也是。其实我觉得有的时候真的不怪这些女生，是因为。环境影响到他们内化到自己，就是不自知，或者是他们还没有意识到这个问题，像是掉到了我觉得某些人设好的陷阱里面，他们就是想看女的雌竞、嗯嗯。我觉
1: 得我们每一个人都是在这样子的罐子里被浸泡着长大的，嗯
0: 哦、很很好。是因为你
1: 说到这个，我就想到一个什么事儿、嗯。前两天我们家反正有朋友也有长辈一块在家里吃饭、嗯，这时候其中一个朋友他就说到了自己的老婆。呃，之前什么非要生，坚持要生二胎，但是现在又觉得自己的生活没有意义，因为那女生是钢琴的研究生嘛，她又在。发愁说招不到学生什么的，最后呢，还是这个男的他来帮助他老婆去解决了招生的问题，所以他老婆现在就没有以前那么焦虑和抑郁了。嗯、那个男的说：“我当时就劝他说不要生二胎，我们可能承受不起。哦”但是很多女性都表示，在一胎生完，哦、可能在孩子、嗯、小学或者幼儿园之后，他会特别怀念自己孩子还是婴儿的时候，他跟。婴儿那种非常相依为命的那种感觉、哦，可能会促使他又想再生二胎嘛？那个男的就说：“我当时劝他不生不生，他非不听，结果现在又觉得说两个孩子把他套住了什么的。”这时候我那个女性长辈就说了一个：“看来男的还是想的长远，女、啊、的那个思想就还是狭隘一些。啊”救命！是你。耳不耳熟？这不是之前咱在第一期还是什么那一期我说到，我在同样的那个男性朋友，就是田老师男性朋友里面听听到过这句话，在那个车上，他说你不要听你妈的，有的时候女人的思想就比较狭隘。对对,对而且那天那个男性朋友也就说这句话，那个男性朋友也在场，因为我们是同一个小区的嘛。我当时就直接说，我说你不能这样说，是为什么要说女女性的思想就比较狭隘了？那个女性长辈就解释，就说。我不是那个意思，你看那女的就会因为这个孩子的事情更感性，男的就更理性，哦、看得更长远吗、啊？救命啊！然后我说，对你可以说女性更加感性，男性更加理性，但是为什么感性就跟那个狭隘画上了等号？哦、感性就是错的一样，或者对对，对嗯、是他就变成了狭隘。说那个事儿的人就 A， 他说。因为在古代原原始社会的时候，男性他要出去打猎，而且很有可能就遇到危险就活不了了，所以他的那种风险决策能力是要更高，而且他要对于这种事情要想得更长远，所以可能在决定生不生孩子这件事情上，他不像那个时候女性只负责在家带孩子就行了，他没有这种预测风险的能力，嗯、这个和女性目光短浅，思想狭隘，偷
0: 换概念。对，这不构
1: 成因果关系。嗯、谁说这就是因果关系了
0: ？用他用一个理想妄图解释一个现实。哎
1: ，反正就最后，呃，我那个女性长辈就又还在那儿跟我说：“我不是这意思。就”就、嗯、其实我能够感受到他脸上有一点点尴尬的神情出现。嗯、那一刻，我在想，其实他可能也就是像你说的那个写留言的那个网友一样，他从小到大。是在那样子的环境、思想和语言下被浸泡长大的，可能这个东西不是他自己思考出来的，而是就那么被无数个人传到他耳朵里。对，就已经其实内化成
0: 了他自己了嘛。嗯、包括有的时候真的是生活中，我会下意识地讲出来一些话、嗯，包括一些词汇，其实它是完完全全有厌女成分在里面的嘛。有的时候我。下意识讲出来，突然发现，哦，好像不该说这样的话。有的时候会为自己而感到抱歉，就觉得怎么怎么又这样做了，也是我自己痛苦的来源。我觉得怎么老改不了？好像你这个东西，他是就是我本人就会有那种感觉。<笑>所以我看雪莉纪录片，他有的时候经常讲那些话，我觉得他他说不出来，或者说他多次沉默，或者是他一直在思考，因为其实那个纪录片它节奏很慢，它很长一半一部分的篇幅。其实都是他在
1: 思考的状态，对,对他
0: 在思考的状态。可能他不是说他不知道怎么表达，不是说他没有想过这些事情，而是他就觉得，我到底应该站在什么立场讲这些话呢？是，我到底是谁？就有一种这种感觉
1: 。你那天不是给我说你在地铁上看艳女的时候吗？你觉得对，好爽，是。好你你当时怎么说来我当时我当时说，因为我这两天翻燕女下班的
0: 时候，我是有时候会在地铁上看的，我就直接会把那个燕女的书掏出来，因为它实在是太明显，了。它是封面是一个大红唇嘛。<笑>我突然觉得我讲这个话也很那个，我觉得它封面是一个嘴巴，<笑>我觉得不能用大红唇来形容哈。<笑>你看，我就是下意识讲出来，我好像就老总是会带一些那种色彩，它不应该是大红唇，它只是一张嘴巴。<笑>其实我觉得这个红唇，它只是要强调的是女性发声，是重点应该在这儿，突然又落到了这个这个里面。每次很为这种事情，我自己很难受。我说我掏出来了以后，地铁上有男有女，下班时间人有很多。我有一种好像我不是从我的包里拿出来一本书，我是从我包里拿出来一把刀。我说我有一种挑战权威的感觉，<笑>但我说完我就觉得。你到底在干嘛？你为什么觉得你挑战的就是权威了？好像说地铁上的这些男的这些目光，<笑>他们就是权威，他们是吗？他们不是、嗯。但是你看我的下意识的，我就觉得好像我默认了男性的眼光是权威
1: 。但没关系，我真的是觉得说你觉察即改变，你只要觉察到这一点，你以后就会超越你当下的现在。反正、嗯、你提出
0: 来的觉察的这个东西，我觉得也呃很让我心里会敞亮一点。我觉得好像。像是有的时候，我还会发现身边经常有这种，不管男生女生
1: ，就有意无意的都 OK。可能真是因为他没有察觉到。是咱们作为女性，有的时候就会不自觉地把自己放在一个下位者、被凝视的人那样一个地位。那你说那些没有点反思能力，或者说觉得这些权利都是理所当然的人，肯定更觉得自己高高在上。对，你说到这儿，就是刚好艳女的其实前一一两章的时候就提到过，当时有一个日本
0: 男性作家，不是特别现代的作家嘛。嗯、那个时候他们会去经常穿梭在风俗巷这种地方，会跟很多娼妓他们会进行。这种嫖娼的行为，这种行为是当时的社会是 OK 的嘛、嗯？不是，不是说属于直接违法犯罪的那种。这种行为，这个作家有很多的男性追随者，他们呢经常会大谈特谈。包括现在你会发现很有趣的现象，就是在公共场合，哪怕是想说自己谈过多少个女朋友，或者是自己跟多少个女孩有过
1: 关系、啊，对，
0: 有过发生过关系这种事情，他们都觉得很得意。女生就不允许。如果说女生聊这些事呢，哪怕是我觉得。OK， 好像我都不能说在公共场合，我像男的一样，我聊得很高兴。我就在想，因为上也提到这些男的，你想他其实他们在聊这些，他们跟多少个娼妓相处过，背地里的这个逻辑是，他们一方面证明了他的有性能力，他在展示他的性能力、嗯。如果说他没有性能力，那他是不能去进行这些行为的，是吧？<笑>如果说他。没有财力，没有权利，那他是不能去进，也是不能进行这些这些行为的。我如果没有钱，我是不能去嫖的；我如果没有性能力，我是不能去嫖的。我就在想，为什么咱们女的就不行？就在公共场合，我去聊这些，我跟多少个男的我，我睡过多少个男的，我就不能证明我有很多财力，我有很多权利，我性能力很强。好像这种事情，没有哪个女的在公开场合说，我性能力强是一件好像很值得炫耀的事情，哪怕是只是表达出了自己的在性方面的欲望，或者是在别的方面的任。任何一个欲望，就只要你表达出来了，你主动，你你想要，你的野心就会被别人头上贪慕虚荣这些话我们听了太多太多了、嗯。你就是野心勃勃这些什么的形容男的、就是、有事业心，形容男的就是有事业心，形容女的就是完全就是另一套。反正你就感觉你不管女生你做什么，在什么处境下都能给你头上头上任何一个来贬低你的帽子。我那天还想我说你，比如说一个事业女性，她在职场里面，她做得好，她比男的做得好，男的就。会说他那种打引号的女强人，就一天光知道怎么怎么样。是你做的不如他吧？他就说你看女的就是不行，就还是得需要男的，没有女没有男的做得好。你做的比他好吧、嗯，他说些你别的就从你的外貌，从你的什么什么去构。比如说你特别努力的、专业的去做一件事情的时候，你可能会忽略自己的外表。那这个时候他可能就说你看这个人学那么好有啥用？你干那么好有啥用？照样不是没没男人要，就大概照样不是没结婚。哦、他怎么着他都有话就说你恶心，烦死了这些人。嗯
1: 对你刚刚说到这个是从男性嘴里说出来的嘛？让我觉得更可怕的是，我在听到你这些有很多是从女性嘴里说出来的这种话，是也在我脑海当中浮现。对，真的是咱们上一辈或者再上上一辈那些女性，她们很多时候你觉得她们就。不像这女性，我觉得真的相比于从男性嘴里听到这话，每次从女性嘴里听到这个话，让我更难受。对、嗯，像你刚才说到那个男性，他们可能去找娼妓，会是想证明自己的性能力嘛？嗯嗯但我现在一想，也不一定，也有可能是性能力不行。因为如果说他不付钱，只是靠自己的没有性能力，谁愿意跟他睡？嗯、可是如果他掏钱了，人家就愿意为了钱去满足他自己的。的虚荣心、嗯、或者男人的自尊心，觉得说我还是有点能力的。嗯、你可悲，你说到这儿，我想到了咱们
0: 刚才一直在讨论男人去大谈特谈，比如说这些事情吗？嗯、哪怕放在现在的语境里面，你就发现这些男的他他跟很多女生交好，结果你发现这些女生他们不是娼妓，但是这些男生还是会讲出来这些话，依然洋洋得意。你就相当于这些女生她们其实每一个拎出来可能都是非常优秀的个体，但是到了这些男的的口中，嗯、他。他们就变成了一个一个的被别人随意去评论、随意说，就他变成了一个完全没有脸的无脸人，变成了一个纯纯粹粹的客体，被我征服过的这个词也很恶心，打双引号的女
1: 生、嗯。但是他们完全是无脸人。是，我就想到之前看弗洛伊德他的性学三论里面就说到，在男性的眼中只有。圣母或者说圣女和娼妓这两类女性，要么就是像他们的母亲或者女儿，是绝对不可侵犯的神圣的纯洁的存在。那除此之外。其他女性在他们眼里发生关系的，就是作为一种性客体的存在。其实像你刚才讲的那些男性大谈特谈跟他们已经发生关系的人，在我身上有一个很真实的事情，也是我上初中的时候，有一天班上有一个这种也不学习就有点混的那种男生嘛，在课间他突然叫叫住我，他说：“小岛，我昨天晚上梦见我把你。”你知道那个时候，我作为一个初一的学生，啊、就是性骚扰哎！我听到之后，我心里真的是，我我当时就是像之前说过，我愣住了，我就真的是不知道怎么回应，我就在想，即便那些跟他没有任何实质关系的女生，可能只是他的同事。只是他的同学，只是跟他坐同一班地铁的女生，也会在他们心里可能会被当成他潜在的性对象，真的是非常可悲。之前在我心里，我一直是相信男女生之间是可以有纯友谊的，为什么不能有纯友谊？但是我从很多男性朋友那里得到的答案就是说，别想了。如果一个男的他跟你就是那么近，如果不是把你当一个男的看待，绝对是要么是想泡你，要么是想睡你。最开始我是不接受的，我觉得说不。可能因为我心里就是想跟你当纯朋友。你看、嗯，可能我觉得像雪莉这
0: 种人，他心里也是这样想的。你的善意完全还是抵挡不了这个世界的恶意。嗯、我以为的世界是这样的，我就我真的就觉得我是抱着纯友谊的心态，我也觉得全世界的人应该都跟我一样，一遍一遍的去证实这个是不是这样的,的。现
1: 在我也就不再抱着那种说一定和一个男性，我们俩只当朋友，当不成就算了，我也不缺你这个朋友、嗯。但以前我是会想珍惜这份友情的，嗯、但可能在男性眼中，就像你说的，他是把我们当一个课题，当一个下位者来看待，所以。他觉得说，如果我不能从你身上获取到某些价值，或者说你不能成为我的另外一半，那么我是不愿意在你身上付出和我男性朋友、嗯、和我兄弟同等的那些时间精力去维护我们的这种良性之外的那种关系的我我
0: 。我突然想到了一个可以解释刚才你讲的初中男生这个故事，还有你刚才女长辈那个事情，有没有可能一种？有一种情况是他们会把我们当成客体，或者他们就觉得啊，男的就是理性，男的就是怎么怎么样。这个社会因为对男的太宽容了。张春的原话是：这个世界，女的从来都是，打你一出生一存在，你就会一直去禁止你做很多事情，全部都是禁忌。你要去触碰每一个禁忌的时候，他告诉你说。这个不行，这个不能做。但是男的的路径跟女的完全相反，他们打一出生一存在，他们的路径就是这个可以，那个可以，你去做，直到有人跟你说这个不行，那你才不可以做。所以说打一开始、嗯、你就感觉他们的世界是亮绿灯的。这个也是之前听到他们在聊到的原话。我一想到我说好像是这样啊，所以男性还真的以为自己好像天生就理性，天生就有逻辑，天生就目光长远，但只是因为他们。给他们太纵容了，这个环境给了他们太多的、嗯、没有代价的去做，所以他们才觉得我是这样。不是说女的不行，而是说女的的这个罐子里给女性的禁忌太多了，所以他们不能做自己的选择，是被动的，不能做自己的选择。结果却被所有的人都说你生下来就是不够理智的，就是没有逻辑的，就是目光短浅的。
1: 是我那个同学，他才会就那么不加思索的说出那么冒犯的话。是、啊，他就觉得好像没事儿。对
0: ，一般你看我们要是听到这些话了以后，我们一般的反应是因为我们的教育里面或者我们成长体系里面没有人告诉我们说你遇到这个你一定要怎么怎么样，所以第一反应都是被愣住。包括很多女生就是受到性性骚扰，或者是哪怕在公交车上这种地铁上遇见猥亵这些事情，都是先是一个 shock。听到呢、嗯是，实用方向的这一方面一定要多锻炼。如果真的是有人冒犯到我，我觉得你冒犯到我了，我必须要给你指出来。因为如果我不指出来，这个男的就会觉得。这个是开绿灯的，我以后跟谁都可以这样
1: 。性教育和性别知识要从小从娃娃抓
0: 起。是的，所以说像你刚才提到的初中男生这件事，哪怕是一个什么都没有做的女生，可能还是会被他潜意识的当成娼妓的客体。你知道让我想到了，嗯，年初的时候上《满江红》的时候，中间有一个片段也是饱受大家热议，他会把女性受侮辱的这个画面描写的非常直白，就包括有的时候像一些那种男性视角。有时候他会进行一些俯拍呀什么的，这些咱们现在都能意识到了。就你看到，你会觉得。好难受呀！为什么要把这个过程整个
1: 拍出来？完完全全就是一种男性的视角。哎，我觉得你举的这个例子非常好，因为那个女生在这个电影当中，就是同时作为圣母，又同时作为娼妓的一种存在。她在那个沈腾饰演的那个角色当中，在沈腾的心中，她是一个圣母，因为她是自己的另外一半。男人会把自己的另外一半当作圣母，就觉得是不可侵犯的，但同时这样也会导。致。致很多人他会说：“哎呀，结婚之后怎么感觉跟老公的性生活不是很和谐？可能在他们眼里，他的老婆是一种很圣母的存在。就可能有一部分人真的是会因为这个去影响到他。比如说有一些男的，他有一些癖好，他是不好意思展现给他的老婆的，因为在他心中，老婆是一种纯洁的形象。他把这个展现给他的那一面，可能会激发他某种羞耻感。这个也是弗洛伊德那个书里面讲到的。如果说他把他。老婆当做一个圣母的存在，在跟他老婆去发生一些性关系的时候，他那些。见不得人的、不光彩的，或者说不评价他的好坏，但是是在大众眼中是不常见的小众的癖好，是难以展现给在他面前的。嗯、可是如果他在那些娼妓面前，他就是可以很放心大胆的去展示那一切，因为娼妓在他们眼中是更加对下位者的存在。嗯、他觉得说我花了钱我花钱
0: 了，对，是我、嗯、就
1: 是要让你来满足我这些癖好和欲望的
0: 。有时候觉得研究社会是一件很痛苦的事情。咱们接着说刚才张艺谋的事儿嘛，我突然想到，他今年十一档的时候上《坚若磐石》，其中也是逐渐发现他，大家会有一种评价出来说，老谋子的电影之前有巩俐在的时候，很多像《大红灯笼》这种，巩俐出现的形象往往是一种你感觉是一种大地母亲，整个人承载着国家的危难，承载着家族的兴亡，你感觉她身上背负着很沉重的担子，塑造出来的大女主形象是。特别饱满，特别充沛，而且你感觉是充满力量感的女性。结果发现她怎么越拍，女主角越选。因为好像那个爹味儿就越来越重，女性角色的塑造上面越来越脸谱化，越来越纸片化，越来越单薄，变成了一个逐渐沦为了工具人。女性再也不像是像巩俐出演电影的那段时间了。之前也是看 UP 主讲的时候，我觉得很有道理的一个观点，他就说之前张艺谋拍《大红灯笼》那段时间，拍《菊豆》这段时间，其实。他那个时候，他是作为一个儿子存在的，包括他，我的父亲母亲这种电影，他其实是儿子。之前你也说过，说女性在男性面前可能是客体，但男性有的时候也是客体。那他们在什么时候是客体？他们在比他们权力更高的男性长者眼中，他们是客体，是儿子的情况下，他拍出了那样的比较有力量感的女性形象的作品。也就不难理解了。他现在他完全、嗯、他已经不是儿子了，他当爹了。就是在导演圈子里面，他已经是非常有权威的一个、很掌握话语权的一个形象了。那他们这个时候，你再让他去拍那样的视角，我想他已经做不出来了。嗯、爬到了男性上位者的位置了以后。他不会再去把自己带入到儿子的角色里面，再去讲那些故事了。当一个人有话语权的时候，那就是我说什么就是什么，我来去定义别人。
1: 就你刚才在举这两个例子的时候，我原本还在想着说，比如说他拍的那个大红灯笼那个年代，就可能再往前那种古代，他是需要有一个大女主这样的存在的。这也是为什么现在很多婆婆她是总是会忍不住的要去管儿子那个小家。家的一些事情，甚至是他其他兄弟家的事情，因为在那个年代，你看像那个《知否》当中，就那些女性，她们确实是像家里面的，包括皇后，就是后宫这些东西，大大小小的事，其实真的是他们要来操心，他们需要去掌控的。可是随着时间的变化，就像你说的那个《坚如磐石》，它其实是更加现代的一个环境当中、嗯，女性她不需要有那么大的一个后院的那些人和事、嗯、需要她去操控了。他也要从这样的管理者的角色上面。下来，但是很多婆婆她可能就是意识不到这一点，她觉得说那从古至今好像那我就要管你们这个家庭内部的事情，但现在那个大家族的那种形式早已经瓦解不存在了，所以那种什么祖母呀或者大女主的那样一种形象也是在慢慢的消亡的。我原本想着说是不是因为是时代的差异嘛？你前面讲到的那个大红灯笼那个年代的家族都是比较庞大的，儿女比较多的，到一个现代剧。当中，他女性就。已经没有那些事情要去管了。可是我又想到刚才你说的《满江红》，它的那个时代背景依然是在古时候，可那个时候张艺谋并没有再设置一个威严的祖母的形象，或者说能够操管一家大小事的那样一个女性的角色存在，而是安排了一个娼妓进去，就真的是蛮有意思的。嗯哎、但是你刚才
0: 那种婆婆就好像在操控家里，或者是像大娘子那种、嗯、要管起整个家族、嗯，张艺谋早期的那些。女主她好像要去承载了很多东西。嗯、我其实有呃有一点就是其他的想法，我觉得她她们不不一定是操控，甚至在我眼里，我觉得有点像是牺牲，哪怕是在可能有苦难的那个年代，她去塑造一个这样的人，看似是去操控或者是。要去，他要去操心，他要去管这些东西。但实际上，我觉得是因为推给了女的，让这些女性，她们其实是做牺牲了，她们去又承载了
1: 民族，又承给他们身上又加了东西、嗯，要承载了很多东西。确实，你在那个时代背景下，可能就更多的是男主外女主内，好像男性都是在去为国家效力那样很宏大的、看着很光鲜的一些事情，女性只能被困在家里去做这些事，放在。大的背景下，那确实是这样的。但是如果说只从咱们女性的这个角色去看待，就如果不把它跟男性去对比，就像你上一期当中你说到，你爸妈感觉是有一点那种受虐倾向。有的时候你明明就不需要、嗯，但是他们就觉得自己非要去管你这个事儿，非要去帮你操心一下，那就是因为人他其实无论他处理的是国家大事也好，还是说家庭小事也好，只要是他能够去掌控的事情，他去做。这些事情就会给她带来一种权力感，也会给她带来一种内心的安稳感。其实，可能婆婆这个形象也是一种比较微妙的存在。当一个女性成为婆婆的时候，她可能也是之前不是退休的早嘛？她从单位当中退出来，她没有其他的去施展自己权力的地方了。嗯、权力永远是向下去施展的，对那么她就只能再向儿子儿媳去施展。我觉得，在一个宏大的叙事当中，女性永远是。被困住的，你刚才讲到张艺谋那个事情嘛，就让我想到，在这种文学圈的爹可真不少。我之前就比较喜欢看叔本华或者说尼采他们那种思想随笔，但是在我工作之后，也就是前一两年，我在叔本华一本书当中突然看到了这样一句话：他说，耐性是麻木不仁、精神迟钝、思想贫乏的人和女人与生俱来的优点。就是他把那些麻木不仁、思想贫乏。和女人画为,为等号，是我当时看到之后，我就在那个书上打了个问号，<笑>想把它拉出来问问。<笑>对，我就很震惊，因为像他们的书是咱们上学的时候老师也一直在推荐的嘛，对。而我也是从上学的时候一直开始读，但我那个时候没有觉察到有任何问题。这就是可怕的地方，你
0: 小的时候你学的东西、嗯、就是被别人告诉你说这个，所有人都跟你说这个是正确的，你学这个，你看这个，嗯、这些都是我小时候看的，包括一些名。名家名著，结果你发现里面这艳女味儿咋这么重？你看的时候你就觉得我真是从这个罐子里面长大的，要突破我自己真的好难受。这些东西早都已经内化成了我我本人，突然意识到了，相当于我要推翻我自己，我要去反驳这些东西。而且其实反方向也证明了，那个时候的人有话语权的人，他们其实是他们可能是看到了，他们意识到了，但是他们不把这个东西拿到台面上，他们只让你说。这个好，这个是名家，他伟大，他的著作，他的思想，但是他明明他的厌女思维就是避而不谈，嗯、甚至告诉你说这个他伟大，那他说的所有东西你也全盘接受
1: 。所以我当时看到这些片段的时候，就有一种滤镜破碎的感觉。嗯、放在我学生时代，我是完全不会觉察到有任何问题、嗯，但是放在现在，我就能够立刻意识到，这可能也是印证了我的成长。是，就还是像你说的觉察。我看到还有一个片段，舒本华说：“只有被性冲昏了头脑的人，才会把矮小、窄肩、宽臀、腿短的人称为家人。”你看他描写的那些具体
0: 的词，包括你像宽臀、窄肩，你会发现男的就是这样，他们很喜欢去定义女生的这些东西。经常你能发现，他们看不到别的，你是一个什么职业，你是一个什么什么都不重要，他们会看到你，他们就会第一个先去品头论足你的外在。嗯，就甚至说，咱们前面还提到了“美貌资本”这个词嘛，我对这个词是质疑的，因为我觉得第一个讲出来这个词的人就没安好心，他是为了利用别人，所以才给你扣上这样的帽子。
1: 是你说到这个美丽资本，小的时候其实我会感觉身边有一些很漂亮的女生，她们的那种姿态是觉得自己有资本的。就像我之前讲到我那个军训，让我的朋友去孤立我的那个女同学、嗯，因为她就很好看，也是一个被优待的角色。看问题就是在这我觉得你、嗯、你说害怕不？那就是被优待了以后，这个优
0: 待，这个优待是谁优待呢？让他们误以为。自己的这些东西，自己的漂亮的脸蛋儿是资本、嗯，他给你安排了一个假模假式的陷阱，美化
1: 了一下这个词。然后现在不是也有很多网红也是凭借他的外貌去做账号嘛，赚了很多钱。我最开始也会觉得说，那他的脸，他的美貌就是他的资本。如果他。长这么美，那他肯定是不可能呃、哎、有这么多人去关注他去做大做强的。但后来一想，他一定是除了美貌之外，还有别的东西加成，是这样子，他才能把自己的这个事业做得更好，才能事业长红。对对就像你说这个
0: 真的哦，有很有道理啊，我好像没有仔细的思考过这件事情、哦。其实可能让
1: 他成功的，让他比如说就拿
0: 自媒体认识，让他账号做成功的，不一定是他的美貌，只是一个加成的，是一个外在的。嗯、其实实质上是因为他运营的。好，或者说它的内容好
1: ，嗯、是它是有很多东西综合在一起的。但是因为外貌的存在，对对对对对你看，像我当时的第一反应就可能觉得说，那肯定就是因为她漂亮嘛，我就好像就会去忽略她其他方面的能力和努力。哦，是哦，你说的这个观点，我觉得还
0: 蛮有意思的。你知道，我本来在想美貌资本这件事，我刚才说，我说我就是。我其实有点讨厌这个事儿，因为我觉得它是一个陷阱。嗯、我觉得它是，我就是居心不良的人创造出来的词。因为我觉得不是资本，我觉得它是商品。包括雪莉纪录片里面，他也说了，我们做爱豆的，在这个产业里面，我们总是一件产品，我要不停的去满足大众对我的期待，满足这些人来消费我，这样大家才都能把这条产业走下去。但实际上呢，你说这些告诉你你的美貌是资本的人，他们背后的想法，我我是想的是这样、啊。我那天问了自己一个问题，就是他们让你误以为你的美貌是。资本其实你是客体，其实你是商品，其实你是这个产业上的一环，你创造出来是为了满足别人，但是他现在却告诉你，他说你是资本哦，你不是商品哎，就他仿佛好像在说你得到的这些东西是你可以用美貌来换取的，他其实是那个掠夺的人，但是他用了一种很巧妙的方式。叫美貌资本，叫美女红利，让你觉得你
1: 是吃到甜头的人，那其实吃到甜头的是他，他只是利用了你罢了、嗯。是，这也是在合理化他们那些行为的一种方式嘛？因为如果他不把这个合理化，其实女性她，我觉得真的还是普遍来说是比较善良的。她做这些事情是会有愧疚心理的，她可能就会难以坚持长期的做下去，嗯、难以长期的去为他们赚钱盈利。那、嗯、他就首先要给你洗脑、嗯，其实就很像那些传销。的地方，我们这不是骗人的、嗯，我们其实就是要挣钱，要让你家过上好生活。这也这个产品也是真的在为人带来福利，什么那些东西嘛，有、哎、那种感觉、嗯、
0: 是。他就说这个产品真的是给人带来福利，其实他就相当于说，如果放在女性身上，当你把美貌这个东西变成他告诉你说这个是资本的时候，就是让你相信说啊，你的这个东西真的，你的美貌真的可以换来很多很多东西啊，就很恶心。我觉得恶心的点在这你知道让我还想到了前一段时间看了有篇文章讲。嗯宝中女星下海拍 AV 这件事情嘛，当时宝
1: 中女星是
0: 相当于是那种日本的演歌剧的女演员，你感觉是、哦、对歌剧
1: 的感觉会给人一种比较是。高于那种影视剧演员更高的一种的、哦，是其
0: 实包括那篇文章还提到了，像很多运动员，他们有的时候退役了以后，甚至也会选择，呃，拍 AV 这件事情、哦。不管是歌剧女演员还是运动员，这些职业他们本身都是有自己的专业所在。我是觉得他们就像是被人骗到了 AV 这个产业里面一样，因为它之所以被称为产业，其实它是有商业在里面的，那它就是一个商品，它就是产业上的一环，它是有权利。有金钱在里面运作的一个事情，这些女生呢，比如说当她们退役了以后，她们会觉得我现在的某一阶段完成了，那我后面干嘛？就会有人站出来说这条路没有后遗症，不用付出代价哦，只是拍 AV 而已，没有任何问题，跟你打工劳动是一样的、嗯。感觉他们会用这样的东西去给年轻女性洗脑，让他们想说做这件事情是 OK 的，跟我去做运动员，跟我去演。别的跟我去做任何一个职业是一样，它不过是一个职业罢了。但实际上他是有后遗症的，实际上他是要付出代价，的，是没有人看到的、嗯。文章里面就是说，比如说像苍井空从业了这么长时间，哪怕人家就已经吸引了，人家不干这行了，当他只是想在社交平台上分享一些自己的、嗯、生活琐事的时候，你还是会在底下的评论看到一大片的污言秽语，这就是后遗症，这就是代价。但是实际上，当你入局以后，你看真的是这样吗？就像之前我看到，在比如说入局之前，他以为是。很简单的事情，当他入局之后，他发现他要做的很多事情是一层层加码的。他进来以后，他发现他被什么东西灼伤过后背，他要要去做很多。他是以前进来之前没有人告诉他这些事情，他进来之后他才发现、嗯、哦，那但是我现在已经进来了，我怎么办？而且他会把这种东西幻化成为是你主动的哦，是你想要，不是我骗你，是。
1: 其实这个问题，咱们一个月以前，应该是一两个月之前吧，不是也讨论过吗？那个时候你还是会觉得说，那这些女生她们用自己的身体也好，美貌也好，她去换得了钱，她们知道自己这个就是去挣钱的呀。其实这个也是她们行使自己权利的一种方式呀是是是。但我那个时候可能没有办法很完全的跟你讲清楚，只能表达我的观点是说，我觉得他们在那种情色交易当中是。绝对不可能获得主体性的，就像你刚才说的那个后遗症也好，或者说他进入行业之后会被人去灼伤后背等等这种行为，其实都是一些非人的对待，是绝对工具化的一些表现。你想，他们可能会。被迫就像前面讲的对那些性想到的是他们还要去强行的强颜欢笑，还要去为他们服务，甚至是被一些有奇怪癖好的人去伤害折磨。对，怎么都不会觉得这个是、嗯、简单的用身体去换了很多的钱而已。对对对
0: ，怎么想他其实都不是平等的。我只是在打工而已，我只是用这个来换钱。其实就不过几个月以前，我还有这样的。嗯困惑，我现在想想，就那个时候我怎么想都想不通，我就觉得好像那人家这也是种职业哈、啊，我是觉得我是抱着我不能对这种职业不尊重的情况下，我才会。有这种想法，我就觉得人家这也是一种职业，我不能说看低这样的一一
1: 女性。对对对，那我觉得他们这个行业的洗脑还真的是成功，即便你没有入那个行，他也把你给洗脑了。你看，你说这也是一种职业，我们作为其他女性不能瞧不起这个职业的女性。对对,对但那个时候你就没有考虑到他们背后的这些代价和痛苦吗、嗯？
0: 那个时候我感我感觉我当时的我只会想说。我好害怕说这种发言，别人会觉得你是不是看不起性工作者？你会不会觉得他们怎么怎么样？但实际上，我现在就我觉得他们要付出这些代价之后，同样还是保持尊重，呃、跟这种看得起看不起完完全全是两回事儿，根本就不是在重点讨论的重点，根本就不是放在。这一块，而是说他们背后的代价其实是被别人忽视掉的
1: 。是的、嗯，他们的痛苦需要被看见，需要被谈论。对，其
0: 实你发现没有，好像是重点就是在背后的代价和他们的痛苦这一块，是我们在局外人的时候会忽略的，哪怕是我们作为同样作为女性，我们都。呃，可能很难去想象到他们要面临什么，这个才是要讨论的重点，才是需要被别人看见的，而不是说这个职业高低贵贱。其实这个是经常会被偷换概念的一件事。之前我就看到过。男的说：“你们女的就是拍不够吗？还想要啥呀？我都挣不着钱，快饿死了。我想出去卖都没人要，你们女的还能卖？”他也是局外人，他们好像觉得是一件没有任何代价的事情
1: 。对，刚才咱们讲到这个是在情色服务行业当中的这种不对等的关系。其实我想到说，在正常的良性关系当中，其实我也有过误以为自己是主体的错觉。我前面讲到初中那个被嫉妒的女生，其实我也有过类似。的情况，可能我没有他的那种范围那么大，但是就有一天我下课了之后，突然班门口出现两个女生在那儿拉着我们班另外一个女生，一边看着我，一边在对我指指点点，就我能感觉到他们在说我坏话，但我不知道为什么。那后来就跟其他同学了解到，当时有一个分班，其他班有一个男生转到我们班，但是这个男生就后来就喜欢我，们，但是可能就拉着我们班那个人在指指点点的那个女生，原来是喜欢这个男生。嗯的、嗯，但是这个男生却喜欢了我。其实那一刻，我作为被嫉妒的对象，我心里是有洋洋得意过。那个时候，我心里就认同了，男性是一种更加优质的资源、嗯。当我得到了这个优质资源的青睐，那是不是也证明说我也是更优秀的？因为我会被这种优秀的人看上，那肯定是我本身也很优秀呀。无论说我外貌也好，性格也好，或者说什么其他东西，肯定是有吸引到他的地方。我那时候就会觉得，那我肯定是高于这个上位者的存在。但其实我现在想来，男性他在追求你的时候，不一定只是会被你的这种更加优秀、更加强势的方面去吸引，他也有可能是觉得你更好下手，更容易得手。嗯、不知道你懂不懂这种感觉？嗯、之前。不是网上总会看到一些绝世大美女说，或者是一些街拍的采访，就问他们交过几个男朋友，有没有人追，是不是单身什么的。就你看着很漂亮，身材很好，女生反而说自己没有什么人追、嗯，因为那些男生可能觉得他们肯定很拿不下，不下对、嗯，觉得他们拿不下自己不会成功。所以你看，这个就是我当时也中了，自己是一个更加。主体存在的错觉，我是怎么觉察到这个事情的呢？就到了高中的时候，我之前短暂交往过一个多礼拜的一个男朋友，他在有一天我们体育课的时候，我一个朋友就给我说，他说小岛你知道不？我那天听到其实你这个男朋友跟，呃班上其他男生在打赌，就说你看我能追到小岛不？
0: 我最烦这种，对对，就是他们会把女性当成赌注，我们来，我们兄弟之间用别的女孩作为赌注去赌任何东西。
1: 所以在那一刻，我听到之后，我就立刻跟他分手了。我觉得，原来我只是猎物的存在。有的时候，男性对于你的追求，他只是在玩他的狩猎游戏。对，讲到了另外一
0: 种认同男性是上位者的情况，就比如说。一些身边的人，你看似他们好像是厌男，但实际上他们讨厌男性的本质是讨厌自己，嗯、就是本身还是厌女。我就拿我来说、嗯，我讨厌男生是因为我觉得我讨厌父权这一个板块，是因为我觉得这里面有很多糟粕，这里面是对女性的
1: 压迫，对
0: ，是让。女性变得很痛苦的这种困境，但是有一部分女生，你发现她们好像，或者有一部分人，她们看似讨厌男生，其实本质上他们是认同父权那一那一个板块的，他们会觉得这一套体系是正确的。我只是因为我不能变成男的，我不能去享受这一部分而讨
1: 厌男的，但是本质上是讨厌自己，对不对？就是本质上还是厌女。嗯是，说实话，我自己也有过这种情况，就厌恶我自己是一个女的，嗯、我没有做到身份认同。我觉得说生孩子这个事情，为什么只能由女性来生，并且你生完还要去承受那么多痛苦和。产后的各种影响，所以那时候我就跟我的咨询师去探讨这个事情。结果我的咨询师他给我他的反馈还蛮让我出乎意料的。他说：“嗯，在他心里，生孩子是女性非常神奇的一种力量和女性独有的权利。嗯、就在我眼中，生孩子是对女性的累赘枷锁，但是在他眼里是女性独一无二的一种功能，它是一种权利的象征。而且他说，你看，在那种。”古代或者说更加原始的一些部落当中，那个时候人们不知道这些科学的原理的时候，他觉得一个女性她能够竟然能够从她身体里诞生出一个生命来，肯定觉得她是很神奇的一个存在，大地之母的那种感觉。他的这个回复其实有给我打开另外一种视角，让我意识到我一直以来是没有接纳自己作为女性这个身份当中某一些特质的，我对他们是一样恶的，是。这个也让我想到另外一种情况嘛。上学的时候，身边有一些女生就会说：“我只爱和男生玩儿，我只能跟男生玩到一起，因为女的那个事儿可麻烦，人一多就是非可是、嗯啊、非多。”
0: 让我想到了某、嗯、某女性
1: 、哦，想到了某白
0: 某姓女性，是是，她还被炒
1: 得挺厉害
0: 的。最近不是她那个剧也又被骂上了热搜，也是因为美男刺激。
1: 反正我觉得当下咱们真的是还路途遥远，仍需多多努力。这些事儿让我想到，为什么女性身上的一些特质总是被嫌弃的，嗯、总是被贴上不好的标签的？之前我一直为我说话的声音和方式产生过一阵儿的羞耻感。我上学的时候就经常有人喜欢学我说话，他们觉得我说话就是有点那种、嗯、<笑>绵绵的，是吧？对、嗯，就是老感觉像在撒娇或者怎么样。哦、但是其实。我没有跟你撒娇，我就是正常说话，但可能我说话的方式会给人这样一种感觉。嗯、我大学有一次在一个超市兼职的时候，早上去了在上货，就一大筐的那个货我搬不动，都是蔬菜类的。当时我们几个人在那儿，我就说这个太重了，我搬不动。这时候呢，一个女性的长辈的同事，她就给我说，能不能好好说话，说话能不能别这样嗯嗯啊啊的。我那一刻，我脸瞬间就红了。嗯我,这个、我咋了？对、嗯，但是他的那种语气就让我觉得说，嗯、你这个女的上班，你在这干嘛？他他不会说去看这个事情本身是什么、嗯，目前是个什么情
0: 况，需要怎么解决？他第一反应是，跳出来的是你能不能好说话？
1: 是，就让我想到了林志玲嘛，之前她的声音也是，我也想说嗯、对被嘲讽过，但是他。学历很高，身材也很好，情商也很高，人也很 nice，、嗯、就他身上有那么多的优点，但是就因为这种过于女性化的某一个特点。他就会被大家无限的拿来去放大群去群嘲、嗯，是就像我刚刚说这个事情，他现在是什
0: 么情况，他需要怎么去解决，可能看不到，感觉是那种明明有重事情的重点不看，就突然就冒出
1: 来了一个很偏门的东西，但却直接就把它放大了。对，就像你刚才说到的那个百姓女星嘛、嗯，她可能会把自己这些女性化的特质冠上一个娘的标签，自我贬低，对，
0: 这些就是不好
1: ，是。会表现出对于娘的嫌弃，那这个放在咱们上学的时候，其实大家就会觉得还蛮理所应当，也不会有人觉得他这样子是厌女呀或者怎样、嗯。你看那个时候很多的女星不也是一样嘛，爱给自己取名某爷、某哥、嗯，就感觉那时候好像我们作为女性自身就很难做到性别认同。是，就是
0: 你像可能不一定是他们自己起的哈，但是大家为了、嗯。表示说我喜欢你，或者说表示我尊敬你，表示我觉得你优秀的表达方式是我管你叫声哥，我管你叫声爷，<笑>给你冠上了哥爷这种称呼，就变成了我夸你。嗯、那怎么了？姐呀妹呀这些好像就是说低人一等一样，天生下来就是我为了证明你优秀，我就得管你叫声哥。你知道这这种很很好笑。让我想到了称呼上的一些生活中的厌女的情况嘛，比如说之前有一个高知的一个女孩，其实很优秀，学历也很好。他们在互联网上，她跟一个男生去探讨一个比较学术的、需要精准计算的，像高数一类的问题。他们就是两个，就相当于一直在对这个东西，一直在你一句我一句的，就是互相证明、嗯。最后我们去看结果，是因为这个男生错了嘛？前面这个男生就一直还在狡辩，包括在这在他们对话的过程中进行一些言语侮辱呀、啊，你这个学位不是。自己考的吧，你女生考学这应该很难，平时应该<笑>意思就是这些东西都不是他实打实学出来的，你这肯定是走捷径了，你肯定是怎么上位了，巴拉巴拉，就是这些很难听的话，妄图用这些东西去侮辱女性。但是我就说，千万不能被这些东西打倒，一定要去觉得根本就是放屁，一直在进行互相证明的。最后这个男生不是错了吗？前面嘴那么硬、嗯，到最后发现自己错了以后，他也不辩解了，他选择的化解方式是管这个女生叫一声“凶”。工地。就直接就说、哎，兄弟，咱们就是别说，咱们就没必要嘛。这这个事情咱们别聊了，别扯了。咱们就好像说，我叫你一声兄弟，咱们现在就是一家人。我现在就认可你了，我不再是觉得你是女的的了，我也不觉得你是那些学历是不是你自己走捷径得来的，全在这一声兄弟里面。他就觉得我叫你一声兄弟，所有事情都化解了。我现在把你归为跟我同样类的人了、嗯，咱俩就别再像个女的一样，别再像个女的一样，在在在这里你一句我一句的，是。还有一个不是《再见爱人三》里面那个也很点吗？张说他跟顺顺因为婚闹的事情嘛，因为上了搬上了荧幕之后，顺、就、顺、是、一直想要让这个事情有一个了结，做一个道歉。结果张说，你感觉他们对这些事情好不严肃？他结果也不打电话，也不怎么样，这是短信是吧？发短信还是发微信？结果给人家来了一声兄弟还是啥哥们儿，大概就是这种开头、嗯。就这么严肃的事情，你好像让他们就觉得。他们就觉得这帮女的事儿真多，就好像说你给她一个道歉吧，这他们太难缠了。就有这种感
1: 觉，是的。说到这个关于称呼的事儿，我也想到一个事情。之前那个杨绛，她后面跟着一个先生，有一部分网友就说她、嗯、明明是个女性，为什么要用先生？就能不能别用先生？有人出来科普说，先生是为了表示对于她的尊称，它、嗯、是一个学者，是一种敬仰的方式。那个时候大家好像是接受了这一种说法的，但是又有人跳出来说，为什么对于一个女女性的尊敬的表达一定要用先生来表示，为什么要用一个男性的称呼？嗯、其实我觉得还蛮对的。嗯、我最开始也
0: 不理解，是意识不到、嗯，然后就一直这样惯用下来了，嗯、导致大家心里才会觉得说这哥这爷兄弟哥们儿、嗯，咱们就是用这种称呼来表示。嗯嗯尊敬来表示咱们是一家人，咱们跟女的不同，我都是感觉咱们两个其实对于生活中很多方方面面厌女的行为的察觉要更明显一些、嗯。当咱们女性逐渐溃变，一点一点的有一种抽丝剥茧的感觉，就好像要打破一个旧我，成为一个新我的这个过程当中，我一直觉得这个过程是最痛苦的，有一种。进退两难的感觉，就像纪录片里面，当雪莉说到红蓝药丸那件事情嘛，你看你是选择真相，但是同时伴随痛苦的生活，还是视而不见的继续下去？有的时候，其实我觉得每个人他都在寻找爱和被爱嘛，这个根本就是不分性别的，我觉得是人的需求。但是有的时候，身边就会充斥着很多杂音、很多陷阱，假借关心的名义，实则就是想要操
1: 控别人。就咱们第一期也讨论过嘛，我们是女性主义者，但是同时又是个异性恋，我们可能会面临的一些困境，也会有一些这种左右为难的局面。我觉得，作为女生，或者说作为一个人，她可能都是渴望爱与被爱的。但很多时候，我们作为女性，更容易被那些打着爱。关心或者其他名义的旗子，去让我们深陷其中，可能让我们逐渐的把自身给埋没得更深、嗯。对于我们的自由意志也好，对于自我的觉醒也好，更加深不见底、更加隐秘的一个状态。对，其实你刚才问到说，在这种进退两难的抉择当中，到底是应该直视痛苦，还是选择视而不见？上一期我也讲过，我是一个善于享受痛苦，会从。痛苦当中获得力量的人，所以我的话是会毫不犹豫选择前进。就像你说，痛苦和真相是伴随在一起的。其实我觉得这种
0: 情况应该也是蛮痛苦的。
1: 哪、嗯、种痛苦？你说泡泡？对，那种痛苦它可能就是一种隐隐的。如果你去直面痛苦，就是一种非常。爽快的
0: 痛苦、哎，我觉得是这样。如果你不断的去接近真相，你的痛苦是是你自身的矛盾，因为我要打破旧我，然后去蜕变新我。这个痛苦其实是更，我觉得是更通透的，它是没有办法避免的，它是你主观上选择的。但如果你要是忽视、视而不见，选择这条路的，它不是一个前进的，它是一个好像像一个圈，你就是永远的封在了这里的那种痛苦、嗯，它不是接近真相的痛苦。它不是探索的痛苦，它可能是你身体上的痛苦，它可能是真的是你生活中需要去承受，因为你没有选择去推进它，那你只能去忍受，它是应该是忍
1: 受的痛苦。是，我觉得你说的是否有选择性真的非常重要，可能有些痛苦是我们自己选择的嘛。其实我觉得还蛮像那个蝴蝶，你如果是一个茧的状态。如果你是一个茧的状态，你要去打破这个茧，你要变成蝴蝶，那这个过程当中肯定也是有很多痛苦的。但是如果你打破之后，你会获得新生，是另外一种生命形态。哦、是是是。那你也可以待在这个茧里面，你不用去跟他。碰撞，那你这样可能就像你说的，在那个圈里面时间久了，对、嗯、你就封闭住，就会慢慢的窒息而亡。对，
0: 逐渐可能就变成了一照样不认识的你自己。
1: 那这一期我们从雪莉的事情聊到了美丽资本、美丽陷阱，又聊到了一些生活中很隐晦的厌女思想，都还
0: 是希望大家有更多的触角可以去察觉嘛。是你讲的，吧？觉是改变的第一步，是的。就这种事情，其实我能想到以后还会有很多，生活中还会有很多。可能我自己也有的时候会说出来一句话，马上我就意识到说，哦，不要这样讲，这样讲是加深了这种东西
1: 。是，如果听众朋友也有。其他更多的觉察瞬间是我们在节目当中没有提到的，也欢迎在评论区分享给我们。嗯，如果说我们这一期播客当中提到的一些觉察的瞬间有启发到你，也欢迎你给我们点赞、评论和互动。感谢大家对韩女的支
0: 持，欢迎大家在正在收听的平台点一个喜欢或者是关注。那我们今天就先到这里，下期再见啦！
1: 下一期再见，祝你有愉快的一天，拜拜。拜拜